0: É, nesse áudio eu vou falar sobre a essência da estratégia, é a sessão 3 do, do capítulo 1, né? É, então é, há uma segunda tentativa de definir estratégia ainda, é, nessa segunda tentativa a estratégia é vista como é, dialética, é, dialética é um termo, é, assim, em sentido genérico, ele significa oposição, significa antagonismo, significa é, contradição, conflito, né? Então, assim, a estratégia é a dialética das inteligências em um meio conflituoso baseada na utilização ou na ameaça de se utilizar a força para fins políticos. Isso é uma definição. Né? A estratégia é a dialética das inteligências. Então, é, é, há um, 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 um contraponto entre a dialética das inteligências e a dialética das vontades, ou seja, a dialética das vontades engloba também a tática. E a dialética das inteligências é um nível superior, que é a estratégia propriamente dita. tá Então a estratégia é da inteligência, a tática é da vontade. A estratégia é um assunto da inteligência, porém comandada pela é, vontade. O inimigo ele passou a ser constituído nessa relação estratégica. Então a estratégia é um fenômeno de ação e reação. Então se há uma um domínio da inteligência há uma inteligência antagônica, né? E daí a, a, a dialética das inteligências, tá? Então o axioma fundamental da estratégia, Clausewitz é, ele diz, é, quer dizer Clausewitz, Napoleão é, o axioma fundamental da estratégia é o seguinte, não faça o que o inimigo quer, pela única razão que ele o deseja. Evite o campo de batalha que ele estudou, que ele reconheceu, que ele fortificou e onde ele está entrincheirado. Esse axioma fundamental da estratégia ele é a materialização do que é a dialética das inteligências. Né? Então, por exemplo, é, usar o termo estratégia contra o terrorismo Está correto, porque existe o terrorista, existe a inteligência antagonista. Agora, utilizar o termo estratégia é, contra o desmatamento da Amazônia, estratégia contra o buraco da camada de ozônio, né? isso, é, isso está errado. Por quê? Porque não há dialética das inteligências. Não existe uma inteligência é, trabalhando em favor do crescimento do buraco da camada de ozônio ou do desmatamento da Amazônia. Então, quando não há dialética, não há estratégia. Tá? O que, que é, é um em um meio conflituoso, tá? É que é preciso haver um vencedor e um vencido. Então, a estratégia pura tá? é um jogo de soma zero. Alguém vai vencer e alguém vai perder. O conflito fundamental é o duelo. Duelo vem de dois. A palavra dual, certo? Então daí a gente vai ter a teoria da lógica do duelo e a teoria, a lei de coalizão das tríades. Isso é, caiu numa reconstituição aí, não lembro qual ano foi, mas então vamos lá. a gente a Teoria da lógica do duelo, ou seja, não há uma batalha entre 3, 4, 5. Existirão apenas duas forças opostas. Então essa é a lógica do duelo, duelo são dois. Qual é a teoria da lógica do duelo? Não há uma batalha entre 3, 4, 5. Existirão apenas duas forças opostas. Aí a gente vai. Guerra do Paraguai. Então você vai ter Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil. Mas a teoria da lógica do duelo diz que não há uma batalha entre três ou quatro. Existirão apenas duas forças opostas. Então é tríplice aliança contra o Paraguai. Acabou. A lei de coalizão das tríades é de Robert Kaplow, ela diz o seguinte, três protagonistas vão se reduzir a dois. Então, ou os dois mais fracos vão se coligar contra o mais forte, ou os dois mais fortes vão se coligar contra o mais fraco. Bem, e o último tópico aqui do áudio são as leis de ação recíproca de Clausewitz, Tá? Então, Clausewitz, ele é, é o teórico que desenvolveu essa análise das implicações né, do, do duelo, e ele dizia que a guerra é, é um duelo de, de grande escala, né? ou seja, a guerra absoluta, tá? então ele dizia que é, é, quanto mais é, o, objetivo, né, o objetivo político é, vai exigir sacrifícios um do outro, mais a guerra vai tender a ser absoluta, ou seja, não vai encontrar limites para a manifestação da, da, da violência. Tá? Então a guerra é um conflito de grandes interesses Marcado pelo sangue, pela violência E aí ele desenvolve três leis de ação recíproca Que essas três leis elas vão fundamentar o conceito de ascensão aos extremos né? Ou seja, ele coloca como três extremidades Então vamos lá, a primeira lei é o seguinte é, Cada um dos adversários faz a lei do outro O que vai resultar uma ação recíproca e aí a primeira extremidade, ou seja, a primeira ascensão ao, ao, ao extremo. Ou seja, é, é, cada um dos adversários, ele querendo alcançar o seu objetivo, tá? ele vai acabar comandando o outro, o que vai é, é, gerar uma ação recíproca e assim por diante, até chegar à extremidade. Né? Então é, é, essa é a primeira extremidade. A segunda, ele diz o seguinte que a guerra não é uma força viva como, contra uma massa morta. Essa também é uma das diferenças dele para o Jomini. Porque o Jomini não tratava essa dialética das inteligências, essa dualidade. Ou seja, o, o Clausewitz, ele falava o seguinte, olha, não é, é simplesmente aplicar os conceitos. Existe um, um, uma outra força antagonista do outro lado, certo? que tem vontade própria. Certo? Então, a partir do momento que eu sei que eu quero bater o inimigo, tá? E eu não consegui ainda, tá? ou seja, o inimigo está vivo, ele também quer me, me, me abater e eu tenho receio disso, tá? Então, ou seja, é, sabendo disso, é, o inimigo me comanda e eu comando o inimigo. Então essa é uma é uma dialética, né? Que isso vai levar a, a segunda extremidade, ou seja, essa é a segunda ação recíproca. É, é aquela velha história. É, tipo assim, eu, te, eu tenho o vizinho, certo? Aí aconteceu alguma coisa, sei lá, o vizinho estacionou na minha vaga, aí eu fui lá, pô, discutir com ele. No outro dia, o vizinho veio e pô é, é, me ameaçou com um taco de beisebol Aí no outro dia eu fui lá, mostrei que eu tenho uma arma pra ele. Pô, quer dizer, é, é, sabendo que um não acabou com o outro, né, ninguém vai conseguir sossegar. Porque enquanto o meu, o, o meu vizinho está vivo e ele sabe que eu tenho uma arma, ele vai querer me matar. Porque eu posso matar ele. Certo? Então essa é, uma, é a ação recíproca que vai levar a um segundo extremo. Então tudo que eu fizer é, vai ter que levar em consideração é, o inimigo e tudo que eu, o inimigo fizer vai ter que levar em consideração o que, que eu estou fazendo. Então, na verdade, um um comanda o outro, tá? E isso é, é essa, essa dualidade entre uma massa viva contra outra massa viva é, vai acabar levando à segunda extremidade, tá? E a terceira lei de ação recíproca, ela diz o seguinte: é, se o que eu desejo é bater o adversário, tá? Então, eu não tenho outra opção a não ser expor ao sacrifício a minha força de resistência, tá? Ou seja, se eu né, escolho um momento decisivo, um ponto decisivo para concentrar força e, e naquele momento ali alcançar uma vitória, tá? É, nesse momento eu não tenho outra coisa a fazer a não ser, nesse momento eu vou ter que expor a minha força principal, né? Vamos dizer assim... É, ou seja, vamos dizer é, se eu, fazendo uma analogia né? eu estou indo para uma final de campeonato tá? eu não tenho como não tenho porquê usar o time reserva eu tenho que usar o, o, o meu melhor jogador eu tenho que usar o meu melhor time a minha melhor formação todos os recursos que eu tenho naquele dado momento porque aquele momento é decisivo tá? e fazendo uma análise é, é, inversa o adversário também tá? É, então, o que, que acontece? Isso vai levar uma uma, uma, terceira, uma terceira extremidade, tá? porque buscando esse momento decisivo e expondo as duas forças de resistência, né, há uma tendência a subir, a subida aos extremos. Tá? Então, é, é, é uma outra questão também até muito observada na Segunda Guerra Mundial pelos alemães. Né? O que, que os alemães faziam? Os alemães eles desencadeavam é, contra-ataques imediatamente após é, é, o, a, as investidas aliadas né? investidas dos aliados então os aliados desembocavam uma operação uma, uma, um ataque e imediatamente a reserva dos alemães já saía para contra-atacar, por quê? porque eles, eles justamente eles são dessa escola prussiana né? bem clausewitiana mesmo e eles sabiam que naquele momento do ataque era o momento em que a força de resistência do adversário estava exposta né? é muito mais fácil conseguir alcançar essa força nesse momento do que tentar conseguir alcançar essa força nas condições normais né? ou seja, a melhor hora para se conseguir alcançar a força de resistência do adversário é no momento que ele está atacando, porque é no momento que ele está exposto né? então é, essa é, uma, é, uma, é uma, a terceira lei de, de ação recíproca que também vai levar à terceira extremidade